0: Tu ekipa z piekła rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z piekła rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
1: Możemy już, tak? Mnie wyciąłeś? Wyciąłem Cię? Wyciąłem Cię, Tomku
0: jak najbardziej A, ale to w sumie wiesz to jest tylko kwestia tego, czy będziesz mówił głośno, ładnie i wyraźnie bo jak będziesz mówił cicho, brzydko i niewyraźnie to, to cię wytniemy
1: no. ja myślę, że to jest jak zwykle tylko kwestia tego, czy mam coś do powiedzenia
0: A, to jest <śmiech> inna sprawa <śmiech> zupełnie tak, tak e, no, no więc właśnie, pytanie tą. masz coś do powiedzenia w dzisiejszym temacie? dzisiejszym tematem mam. E,
1: będą śmiesznostki nie mogę odwrócić wzroku od twoich klapków. One a. pasują do dzisiejszego tematu.
0: Ja yy, myślę, że, myślę, że moje klapki powinny się znaleźć w... A może się znajdą nawet. Yy, jako artwork pod, dzisiejsze, pod dzisiejszy <śmiech> odcinek.
2: Pamiętaj, że tam jest trademark
0: dość mocny. A, ale to wiesz, jestem królem Photoshopa. <śmiech> i zrobisz tak, że nikt się nie domyśla. Zrobię tak, że to będzie jednak kabuto. Kabotyn. O, O, właśnie. Chociaż z drugiej strony, szanowni państwo z Kuboty, ja jestem endorserem waszych klapków, noszę od wielu lat i w miejscach pracy zawsze zmieniam obuwie właśnie na, na klapeczki i od wielu lat noszę się w Kubotach, jak zobaczyłem tylko, że są. E, więc kochani jestem wasz i my z Piekła Rodem będziemy każdy odcinek nazywa, na, nagrywać się w, w klapkach tylko musicie nam je wysłać
2: no tak, tak, tak to wiesz, my na tym zbyt wiele nie zarabiamy nie? Więc to e, powiem więcej je, jesteśmy... nic na tym nie no dokładnie i to jest, to jest jeszcze nie ten etap kariery, żebyśmy się mundurowali sami, trzeba nas mundurować
1: uh-huh. No ale to mi podsunęło do głowy pytanie, już tak przechodząc nawet do tematu podcastu dzisiejszego. Czy znacie jakiś zespół, który może śpiewa o klapkach albo o kubotach? Wspominam fakt, że mogłaby być nazwa zespołu grindowego, która wprost nawiązuje do klapków tej marki. Błota Carnage. Na przykład. No, to
2: by było dobre. Wiesz co, no ja myślę, że jakbyśmy tak przeczesali twórczość Nocnego Kochanka, to coś tam się znajdzie, nie?
0: E, to o właśnie. To powinniśmy, powinniśmy to zrobić. Sprawdzić, czy, czy Nocny Kochanek kiedykolwiek e, śpiewał o klapkach Kubota. A wydaje mi się, że nie.
2: Też mi się Chyba, wydaje, że nie, ale nie wiesz co, jeżeli nas słuchają, to wiesz, oni nagrywają w dość dużym tempie. Tematy się trochę kończą. Ile można o kebabach i... i sorry, ja ale... Nie wiem,
0: oni w ogóle wydali coś po trzeciej płycie? Nie. Czekaj. No, bo, ja, bo my jesteśmy tacy bardzo przygotowani do dzisiejszego tematu. Bo, nie, bo właśnie, ma być śmiesznie, bo, tak? Ma być, słuchaj, ma być no, śmiesznie. Chcemy oni, porozmawiać o zespołach, właśnie, które, które dług, robią sobie Długo grają,
2: mój drogi, oni wydali no. już
0: pięć, nie? Pięć, to ja się zatrzymałem no. na trzecie. No tak bo że, potem po prostu zaczęli być strasznie nudni i powtarzali w tym. No celu. właśnie
2: w tym był trochę problem. Także wiesz, od 2015 do 2022 roku yy, pięć albumów to jest niezła średnia.
0: No, całkiem, całkiem ładnie. No, i To by tego... być coś o klapkach być. Mogło I do tego należałoby jeszcze sprawdzić e, twórczość Nightmistress, tak? Czy przypadkiem tam się gdzieś... Nie, w właśnie to sprawdziłem.
2: w Oni... flip-flopach. Nie, widzisz, e, Night Mistress w 2014 wydało ostatni album i póki co nic nowego tam się nie pojawia. Zresztą mam im to za złe, bo to był dobry zespół power metalowy, taki na poważnie, no który chyba musiał ustąpić wielkiemu fejmowi nocnego kochanka i i, i, i trochę trochę mi przykro, bo tamtego mi się na dłuższą metę chyba lepiej słuchało. (śmiech) Dla tych, którzy nie kojarzą, no nocny kochanek, zespół, który przecież każdy widział na Woodstocku albo innym koncercie juwenaliowym, Wcześniej występował jako Night Mistress i nie był śmieszny.
1: <słyszy>
0: tak, nie <słyszy> w, w sposób zamierzony. O. o, ale w ogóle jako trochę, trochę jako Easter Egg, Night Mistress pojawiało się na koncertach Nocnego Kochanka. Ja pamiętam jeszcze początki, kiedy to nie wiem, czy chyba byli dopiero po wypuszczeniu pierwszej płyty i ta ich kariera dopiero zaczynała nabierać tempa. Eee, przez kapitana bombę i, no i tak dalej I, i wtedy pamiętam, że mieli pierwsze soldauty w ogóle w Firleju, we Wrocławiu gdzie, gdzie wtedy jeszcze pracowałem eee, i przyjechali na, ze swoim sprzętem, ze wszystkim i leżał taki drewniany miecz z napisem Night Mistress, po prostu wyrytym na tym, na tym mieczu, nie? I to się gdzieś tam pojawiało w którymś momencie koncertu ale, ale to tyle, nie? Ja pamiętam, jak to był ten etap ich kariery, że
2: po koncercie zszedłem na dół na dymka i widziałem, jak dwóch kolesi z zespołu wybiegło z Firleja z telefonami, żeby zrobić fotkę plakatowi, na którym pojawiła się informacja, że sold out.
0: No, tak, bo, tak. Bo,
2: bo to było Tak, to w w ogóle chyba pierwszy, był w pierwszy nowego. sold out w
0: ogóle ever, I nie? Może
2: no, a potem się potoczyło, to znaczy... Okej, w ogóle słuchacie metalu po to, żeby było wesoło? Czy wy oczekujecie po tym, że puszczasz sobie muzykę, słuchasz jej?
0: I czy ty chcesz, żeby ona cię bawiła? Wiesz co, pytanie tak. Czy chcesz, żeby cię bawiła w sensie takim rozśmieszała, nie? Bo, o, właśnie, czy rozśmieszała, bo mnie nie? mnie na
2: przykład kanibal Corpse bardzo bawi, ale nie powiem, żeby mnie jakoś tam szczególnie rozśmieszał.
0: No to ja wiesz, jeżeli idę jeszcze na jakiś tam, nie wiem, koncert czy coś tam, no to tym bardziej w ogóle chyba każdy zespół mnie bawi. No. E, ale najbardziej to mnie rozśmieszają zespoły grindowe. <śmiech> e, ale, ale to tylko przez ich estetykę tak naprawdę, a tematykę, nie tematykę ich twórczości. Nie, no wiesz, mi chodzi o zamierzone, o zamierzone na rozśmieszanie, no nie? Może, Bo też...
2: Szczerze, o z- o wiadomo, zespoły, nie...
1: które się wygłupiają, tak? W wygłup- temacie... Tak, no bo, no bo wiesz, tak. bo są
2: zespoły, które po prostu nie potrafią grać, nie? I mnie to zawsze śmieszy. Jak widzę, Jasne, że no. jeżdża kapela, wszyscy poważni, pełna powaga na twarzach, no i się okazuje, że no jest zabawnie, bo w sumie to nie powinni tego robić. Tak,
1: tak, tak albo, ale... albo co gorzej make-up się rozpływa. Ja, o, do tego. ja wam powiem o, tak, o, że, że
0: o ile satyra, powiedzmy, sama w sobie jest spoko i w muzyce metalowej byłaby, byłaby nawet fajna, e, to nie ma tego na tyle dużo, żebym po to chciał jakoś specjalnie sięgać, nie? W sensie e, tych lat temu, no już teraz można chyba powiedzieć, że z 10, kiedy, kiedy to nocny kochanek zaczynał wchodzić, to moje nastawienie mentalne do, do muzyki też było inne i też szukałem trochę innych treści i to mnie wtedy bawiło. I to było okay. spoko. E, sięgałem po to faktycznie, bo, bo uważałem to za zabawne, za rozśmieszające, właśnie takie, takie na luzie. E, natomiast e, z kolei, jak patrząc na przykład na jakiegoś Kabanosa czy tego typu rzeczy, którzy też grają coś z pogranicza powiedzmy metalu, Eee, ich twórczość była dla mnie już takim kompletnym cringe'em, eee, Mimo tego, że aż tak się nie różniła od Nocnego Kochanka jak się na to dzisiaj patrzy z, z perspektywy czasu, to te dwa zespoły tak naprawdę są niemal identyczne w, w swoim jakimś tam koncepcie eee, i nie było to dla mnie nigdy jakieś takie spoko. z D mnie super bawiło, ale poznałem ich jeszcze będąc chyba w w liceum czy w gimnazjum. Ale dzisiaj raczej chyba sięgam po doroślejsze treści. Po prostu.
2: Znaczy, ja, ja powiem szczerze, jak Nocny Kochanek zaczynał robić karierę, dla mnie to było świeże. Bo trochę spuszczało powietrze. Tak, to po było prawie. chyba też tak. Yy... No nie wiem, w środowisku odbierane jako albo cringe, bo niektórzy już do tego podchodzili tak cringe, ale to nie, to ja zdecydowanie tak na to nie patrzyłem. Dla mnie to było takie trochę spuszczenie powietrza ze środowiska fajnie, to dobrze, to się przydało, po to, żeby ono wydoroślało i trochę popatrzyło na siebie, no jak po prostu w sposób realny, tak, jesteśmy grupą ludzi która robi fajne rzeczy, ale czasami robi mi też bardzo głupie rzeczy. Czasami jesteśmy strasznie powtarzalni, czasami jesteśmy tacy nudni, przewidywalni i Nocny Kochanek pięknie to pokazywał yy, i jestem im za to wdzięczny. Ale inna sprawa, że tu się sprawdza yy, taka prawda o, w ogóle o parodiach i to nie tylko w muzyce metalowej. To samo jest w filmie, to samo jest w literaturze, że parodia między innymi służy takiemu, ma taką pozytywną cechę, że pokazuje te elementy, które są charakterystyczne dla jakiegoś gatunku, dla jakiejś twórczości. Mm. Nie? Jak robisz parodię S.M.E.R.F.ów, to wiadomo, że tam się pojawią jakieś niebieskie ludziki z jednej strony kupa małych niebieskich ludzików z drugiej jakiś jeden zły wśród tych małych jedna dziewczyna, reszta faceci i to będą te elementy jakieś charakterystyczne jak zrobisz parodię jazzu no to wiadomo, że to będzie albo jakaś kakofonia, albo coś strasznie nudnego albo kompletnie rozimprowizowanego do, do poziomu niesłuchalności dlaczego? No dlatego żeby pokazać, że to jest charakterystyczne dla tej muzyki. I tutaj podobnie, no, ten szatan, który ciągle się pojawia, e, no dlaczego? No, nie wiem, bo w metalu nie ma w ogóle szatana, nie? No, to jest jasne. E, z drugiej strony też wybijane są takie cechy, które mają no właśnie spuścić to powietrze, coś przez kontrast, no może śpiewać o szatanie, a zaraz później o kebabie, za problem? Chociaż mi się te, ta piosenka kebabie strasznie nie podoba. No, to jest to jakaś taka, nie wiem. Niesmaczna. No właśnie, oni może, oni momentami zaczęli przekraczać już, o ile najpierw to było inteligentne, trzymało się, jakieś kupy, potem zaczęli przekraczać. Jakieś ale mi się wydaje, tyłu. że oni po
0: prostu zobaczyli, kto jest ich targetem w końcu, nie? W no sensie... i właśnie,
2: i to jest problem, wiesz, bo kiedy oni nagrywali dla metalowców, takich bądź innych, ale no powiedzmy, że tam zainteresowanych po prostu muzyką metalową, to... To, to, to było w tym środowisku zrozumiane, docenione, mniej lub bardziej, ale jednak, a później zaczęli grać dla każdego, nie? To znaczy po prostu dla
0: juwenaliów. No i... Tak, ja mam wrażenie, że, że ta muzyka została. No, teraz na to tak patrzę, że, że jest robiona dla dzieciaków powiedzmy, ale no, dzieciakami tutaj raczej bym chyba nazwał taką młodzież późno licealną plus ludzi właśnie na, na studiach. Eee, czyli ogólnie, ogólnie dla młodych ludzi, ale niestety nie jest to targetowane dla konkretnej grupy. Eee, tylko jest to właśnie dla tych wszystkich ludzi z tego. I ja mam wrażenie, że jakby to, że ludzie też sięgają po jakiegoś kapitana Bombę i inną twórczość Walaszka, który absolutnie nie rozumie, nie szanuje, i uważam za tak obraźliwą dla sztuki jeżeli ktoś naprawdę ma jakiekolwiek wyczucie dobrego smaku i gustu i jakiegoś podejścia w ogóle do grafiki samej, samej w sobie to, to powinien tego unikać ja już pomijam kwestię ja treści, ale tak więc ja mam wrażenie, że Nocny Kochanek zachłysnął się tym bardzo mocno i, I po prostu zmienili swój target na ludzi, którzy doceniają twórczość Walaszka i, i tak dalej. A że, że tych ludzi było już dużo, no to trochę polecieli, polecieli na tym fejmie. No i mówmy się, jakby od tego też ich kariera się zaczęła. Nie? Nie, czasie... Jasne, to, to zdecydowanie. A... Więc no, w którymś momencie to po prostu stało się takie no, niesmaczne już. nie? Powtarzam.
1: Myślę, że o, jak, może tak. jak tak sobie was słucham, to myślę, że Janek, poruszyłeś ten ważny temat parodii i tego, że faktycznie no, na przykład Nocny Kochanek uderzał w jakiś... Eee, no właśnie, no, stereotyp, tak? Mhm. Stereotyp. O zdecydowanie. I, e, no i mają kilka takich e, e, szczególnie z pierwszych dwóch albumów, no bardzo błyskotliwych tekstów, które uwielbiam, jak choćby mm. Zdrajca Metalu, tak? który, Doskonały. <laughs> który mówi o, o dużym kawałku rzeczywistości środowiska metalowego o w problematyce. Zdecydowanie. E, m- Natomiast... Ja się myśli...
0: przyszedł w skórzanej kurce, jakby się ktoś pytał. <grywa> o właśnie. A,
1: i w glanach, no ale. <grywa> Nie, natomiast tak myślę, że to trochę, to może co się działo później z Nocnym Kochankiem, porusza dość stary problem. To znaczy, trudno jest zrobić całe życie, robić karierę komika czy błazna, tak? I to wiemy. Trzeba naprawdę być wybitnym, żeby całe życie być świetnym komikiem Ale... e, i, i całe życie bawić ludzi i jeszcze faktycznie robić to no, z pewnym charakterystycznym dla siebie stylem, tak? Ja nie. I, 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 i jakby też wiedząc, no jakby do, do kogo się trafia, tak? Mhm.
0: Tak. No, ja mam wrażenie, że tutaj właśnie została przekroczona jakaś tam granica, nie? w sensie tak przede wszystkim granica dobrego smaku, ale e, granica pomiędzy tym fajnym, inteligentnym humorem, a czymś prostackim, co i tak będzie się sprzedawać. Niestety. To
1: może trudniej jest, trudniej jest grając metal targetować ludzi pod kątem gustu muzycznego czy poczucia humoru?
0: O to jest dobre pytanie. Czy, czy to będzie
1: takie trudne? Chyba e... z poczuciem humoru jest zawsze trudniej, bo jednak to zróżnicowanie jest inne. To, to nie prawda. jest to samo, co to kwestia prawda. gustu, tak myślę. No e,
0: na, pewno, na pewno tutaj trzeba im oddać to, że, że trafili też do ludzi, którzy z metalem specjalnie do czynienia na co dzień nie mają, tak, to I to im, się, to. to im się świetnie udało, jak marketingowo to wszystko, to wszystko się spina, tylko problem polega chyba na tym, że dla mnie personalnie oczywiście, że tu jest, jest tu taki dosyć duży, widoczny skok na kasę i zrobienie z tego, momentu zrobienie z tego biznesu tak, no. bardziej niż zrobienie z tego czegoś wartościowego muzycznie. Ale zejdźmy może z nocnego kochanka, bo, bo nie chodzi nam o to, żebyśmy sobie dzisiaj jechali po nocnym kochanku przez, przez nie, pół jasne, godziny, jasne. ale pojedźmy sobie po innych zespołach. Albo, albo po prostu wskażmy też te, które, które robią tego typu rzeczy dobrze i nadal ze smakiem i nadal e, z jakimś takim Z jakąś taką spójnością. Wiesz,
1: ja ja tak zastanawiając się nad dzisiejszym tematem, znowu zastanowiłem się nad historią zjawiska, tak? I sobie pomyślałem, no kurde, tak? Jeden z największych, najbardziej znanych legend jedna z legend zabawnego grania metalowego, no to jest Halloween. Właściwie trudno chyba to przebić, tak? Trudno Halloween przebić czymkolwiek innym, jeśli chodzi o skalę rozpoznawalności, popularności i tak dalej. I jak myślę o początkach Halloween, to no to właśnie tak sobie postawiłem pytanie, czy czy to pójście w tę taką luzackość, żartobliwość, czy to było, czy to była jakby kontra do tego, co na przykład się działo w tym czasie z New Wave of British Heavy Metal, mhm. taki bardziej na serio wszystko, mhm. czy, to był po prostu, czy to była propozycja budowania kompletnie innego wizerunku metalowca. No nie? Myślę, że to, że to było
2: raczej to drugie, wiesz, jak... No masz rację, no New Wave of British Heavy Metal było dość takie seriozne. Do pewnego momentu, bo oni później też zaczęli spuszczać powietrze, ale, ale generalnie faktycznie. Yy, ja sądzę, że z jednej strony Hansen, Weikat i cała ekipa, oni chcieli czasami się pośmiać, a czasami robić rzeczy na poważnie. No bo nie, nie zapominajmy, że te pierwsze albumy, tam właściwie jedno i drugie się mieszało. Tak. Momentami było troszeczkę jak w horrorach klasy B, to znaczy czasami naprawdę straszyły i potrafiły być na serio, a czasami ta sztuczna krew no, osiągała efekt komiczny. u nich trochę tak to wyglądało również w teledyskach, ale jak cofniemy się do tych właśnie pierwszych nagrań, to już te momenty, kiedy Hansen śpiewa tym jadowitym, swoim wysokim wokalem, momentami są piorunujące, to, to w ogóle nie jest śmieszne, nie? Dzisiaj może trochę trąca myszką, no ale mówimy o latach 80., o połowie lat 80. Standardy były trochę inne, grało się inaczej, a jednocześnie był ktoś wcześniej, kto dał przykład, że można grać inaczej metal i to był Antrax. No bo mamy tę wielką czwórkę metalu, tak, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Ten Antrax taki zawsze wydawał się przyłatany, ale moim zdaniem on wcale nie był przyłatany. On tam miał zawsze swoje miejsce, bo to był właśnie ten zespół, który pokazywał, że można inaczej, że można kombinować, że można z trash metalu, wchodzić w jakieś crossovery, elementy hardkorów to wplatać i dobrze to brzmi. No ale w momencie, kiedy wpla- wplatamy trochę muzyki ulicznej, a o to im chodziło, yy, no, to może się robić, znaczy ulicznej, słuchanej przez ulicę, tę amerykańską ulicę, może się zrobić trochę mniej poważnie i co w tym złego. Po prostu inne tematy tematy wchodzą. I chyba to coś podobnego zrobiło Halloween dla dla takiego speed metalu, power metalu, heavy. I myślę, że było to bardzo świadome i to było budowanie czegoś nowego. Bo okej, smoki są fajne, rycerze są fajni, magia, Tolkien, tak. No ale, ale ale, bez przesady. Tym bardziej, że u nich jeszcze, to jest ciekawe, że nie tylko teksty były śmieszne. Mam na myśli Halloween. Zabawne. Tam były elementy też muzyczne, które rozbrajały całość. Na przykład te fanfary grane na jakichś um, instrumentach, doj. które brzmią jak zabawkowe.
1: No i cały, cały wizerunek tak, jakby zespołu, no nie? też od początku budowany jako, jako no, jajcarzy jednak. Tak, to,
2: tak, to, to prostu... był taki kabarek, tylko że chyba, chyba to jest ponadczasowe. No jednak oni no, na scenie są 40 lat i nie mamy wątpliwości co do tego, że zespół raczej się nie wypalił. Okej, okay, ten gatunek może stał się mniej popularny, może to już nie jest tak, że... Też jednak przecież oni gromadzą, du- duże koncerty w spotku robili, no więc... Nie, nie, To są jednak headlinerzy. Yy, no ale dobra, może nie jest to taki... Nie, nie ma takiego parcia jak, jak pod koniec lat 80. na Halloween, ale no na pewno się nie wypalili, mają nowe pomysły, jakoś tam się trzymają chłopaki i, no i dobrze, nie? Ale to dzięki temu, że, że, że jednak nie poszli wyłącznie w kabaret. To jest... Nie. Może, może to jest ten taki oldschoolowy typ kabaretu,
0: że trochę się pośmiejemy, a trochę popłaczemy. Że jakby rolą kabaretu tak naprawdę powinno być, niestety to zostało zatracone, szczególnie w polskim kabarecie, i tak. e, jakby też komentarz jakichś bieżących rzeczy w, w sposób przerysowany. Czasami nie? I... nie bieżący, po prostu no, jakaś refleksja ta, ta, o tak o dokładnie, życiu. No. Dokładnie. I, I póki robi się coś takiego i póki w inteligentny sposób się w zabawny sposób rozmawia się o czymś poważnym, pokazując czasami drugą stronę medalu, albo no, no po prostu próbując się zaśmiać z tego, z tego w jakiś tam fajny sposób, no to wszystko jest ok. I myślę, że w ich przypadku akurat to, to dalej działa po prostu. Jakby nie, nie zgubił się ten główny pomysł w tym wszystkim. Nie? To nie jest... to nie jest neonówka, czy ani mrumru, Nie, no. no, Tak, i to
1: to jest kwestia tego robienia komentarza, który czasem jest taki bardziej na serio, czasami mniej na serio, tak, a czasami no nie trzeba trzeba robić wygłupu, tak, czy naprawdę sięgać po humor niskich lotów, żeby coś trafnie, a dowcipnie skomentować i to trochę też o to chodzi. Tak właśnie jak mówisz o, o Halloween, to jednak sięgam pamięcią też po te tak zwane mroczne albumy Halloween, tak? takie jak The Dark Ride czy Seven Sinners, które są zupełnie w innej tonacji i też są świetnymi albumami. Tak? To są świetne albumy, które pokazują, A jednocześnie, jednocześnie no to jest zespół, który nie potrzebuje wygłupiać się, żeby pokazać swoją wartość artystyczną, tak? bo to są rewelacyjne płyty, które mogą konkurować śmiało z, no, z największymi gwiazdami tak? power z... metalu takiego, nazwijmy to, na poważnie. Tak? I tu jakby Halloween w ogóle nie odstaje ani technicznie umiejętnościami, ani niczym. Tak? To, tak, tak, cofając, to się,
2: cofając się historycznie jeszcze w erę przedmetalową, no to takimi kabaretami rokowymi jednak, no zawsze był Frank Zappa, mm-hmm. yy, czy Jet Rota, yy, W obu przypadkach wygłupy na scenie, czy na albumach, jako umieszczanie jakichś utworów, które miały trochę, jednak wydźwięk satyryczny, no to były, było całkowicie na miejscu i o obie te kapele, czy oba zespoły artystyczne, zrobiły z tego swoją markę rozpoznawalną, a jednocześnie no nie, nie cała twórczość Zapy, czy, czy Jet Rotal były zabawne, no tam mm. były też całkiem poważne rzeczy, ale skoro o tym mówimy, ja uważam, że yy, chodzi mi o Halloween. Jeżeli mówimy o Halloween, to z takiej bardziej jeszcze powiedzmy true muzyki jest jeszcze lepszy kabaryciarz. Oho. I to jest Abad. To jest ciekawy przypadek moim zdaniem, bo gościu, który no, jest legendą black metalu i chyba nikt mu nie odmówi tego, że, że stanowi no, nie, to jest człowiek mem. No nie, no to jest absolutny człowiek mem. Na początku niezbyt świadomie, myślę, że trochę tak wyszło, bo, bo był bardzo charakterystyczny, to znaczy i oczywiście corpse paint bardzo mocny, wyrazisty, łatwo identyfikowalny z drugiej strony. Sposób poruszania się, on zawsze t- tego kraba robił, ale takiego nie korowego, tylko właśnie jakiegoś meta- black metalowego. E- i, i, I sposób mówienia, to znaczy między utworami podczas, podczas koncertów, to, to było tak wyraziste, że aż zabawne. To, to już było groteskowe, ale w pewnym momencie mam wrażenie, że on się połapał i zrobił z tego swój znak rozpoznawczy. To znaczy, okej, okay, teraz będzie szatan i inne jakieś tam zepsucie i, i prawda będziemy to sławić i o tym śpiewać, ale od czasu do czasu no nie można ciągle w tym tkwić, zrobimy coś zabawnego. I on, on stał się takim, myślę, że to jest bardzo ciekawy przypadek autoprojekcji yy, wizerunku black metalowca, takiego mega true, ale jednak z przymrużeniem oka i, i on jednak ma dzisiaj taką trochę, taki vibe człowieka, z którym, ah, poszedłbym na piwo, nie? Yy, nawet nie? Nawet jeśli nie słucham black metalu, to z abatem na piwo bym poszedł pod warunkiem, że się pomaluję, no. No ja, to to tak. nie o mnie akurat, bo, bo ja słucham Black Metalu i, i, i poszedłbym z batem, i, ale nie musi się malować. Może
0: miło będzie. To ja zapytam was w takim razie, czy włączamy w tę te dyskusję Tenacious D. Ha. Bo oni bardzo mocno, od samego początku, jak, jak pamiętam, mimo tego, że jest to głównie muzyka grana na akustycznych gitarach, oni uderzają w nuty metalowe. E, bardzo, bardzo mocno i nie ma co ukrywać, od samego początku jest to muzyka satyryczna z tekstami, które e, tworzą jakąś tam historię i tak dalej to wszystko jest zabawne, Jak już pomijam kwestię Peak, e, Peak of Destiny, dokładnie które swoją drogą było świetnie zrealizowanym filmem, w zasadzie bardziej muzykalem. E, i, i, i na tym też wypłynęli natomiast oni dalej grają, dalej koncertują Eee, jako headlinerzy i tylko pytanie, czy włączamy ich tutaj do, do naszej dyskusji o zespołach metalowych, czy nazwalibyście ten zespołem metalowym?
2: Tak, chyba bym ich w to włączył, tylko nie wiem na ile oni tego chcieli, a na ile tak wyszło. Tak, to jest właściwe postawienie sprawy. Bo bo, bo wiesz, mi się wydaje, że to jest zespół jednak bardzo, bardzo mocno osadzony w popkulturze w ogóle, a szczególnie amerykańskiej, nie? No i nie możemy zapomnieć, tutaj polecamy nasz odcinek o Satanic Panic. Oni jednak byli wychowani na tym. I i jak jak myślę o Peak of Destiny, o ich różnych utworach osobnych, czy, czy ich występach gościnnych, to wciąż odnoszę wrażenie, że to jest jakieś terapeutyzowanie właśnie tych traum wynikających z obciążenia amerykańską popkulturą i życiem w, w amerykańskich warunkach. Oni, no zobacz, oni tam pojawiają się wątki z arpegów, pojawiają się wątki z kreskówek, które też były wyklinane i rzekomo były nośnikami treści satanistycznych, zupełnie abstrahując od metalu. No ale skoro mówimy o rpg skoro mówimy o kreskówkach, skoro mówimy o życiu nastolatków, którzy są ciągle przywoływani do porządku jakimiś dziwnymi Yy, dziwnymi yy, religijnymi, bądź pseudoreligijnymi tekstami,
1: no to trudno też nie mówić o metalu i oni to robią. Mhm. Tak, i myślę, że Teenage's Dead takie zajęło swoje miejsce w ogóle w w tej kulturze metalowej. Tak? Oni jakby chcąc, chcąc, nie chcąc, stali się elementem tak? świata metalowe. Metalowe, metalu. Tak? Mimo, że może nie do końca grają metal, tak? ale choćby przez to odnoszenie się, Czyli komentowanie... Oni, oni nie tyle to...
2: parodiują, nie? bo oni nie nadśladują zespołów metalowych, nie przejaskrawiają jakichś cech charakterystycznych dla zespołów metalowych muzyki, tekstów, tylko tworzą tak trochę z boku. Mhm. Bo oni o metalu, a nie. Koni- o, właśnie, oni trochę o metalu, ale nie metalowymi środkami, nie? To jest zupełnie co innego niż no właśnie ten Nocny Kochanek, Abad, czy tak mi chodzi teraz po głowie ee, po, europejskie jeszcze takie inicjatywy jak Trollfest z Norwegii, zespół folkowy, który przez pewien czas grał całkiem na poważnie muzykę folk metalową, taką norweską, skandynawską. To niekoniecznie było zabawnie ale ostatnio nagrali jakąś płytę o flamingach i zresztą bardzo dobrą, (głos) tylko bardziej power metalową. I i fajnie to brzmi, ładnie tam sobie też chłopaki dworują z lokalnej sceny, głównie norweskiej metalowej, albo włoski Nano War of Steel, który już w ogóle poleciał w rejony nierozpoznawalne jako metal, ale też jest to zabawne i, i jest to tylko, że to już jest muzyka, gdzie puszcza się ewidentnie oko do Słuchaczy metalu. Trzeba trochę siedzieć w tej muzyce, żeby załapać na czym tutaj zabawa polega. Eee, bardzo polecam utwór, jeżeli jeszcze nie znacie, Norwegian reggaeton. To jest naprawdę bardzo mocny kawałek i taki najeżony no jakąś tam, nie wiem, tradycją metalową.
1: Ale to już myślę o tym, że w ogóle to pogranicze metalu i folku, no jednak tak zachęca do tego, żeby grać zabawnie, grać w szaśnie. Ludy tak, słowa dla Ciebie i stąd ten, ta cała też kultura piwno-metalowego piwno grania. No, Korpiklani tak? no, czy no to no, Klanin, no. będą takie zespoły, które no, też powiemy, że nie, nie do końca grają na serio, tak? ale mhm. to jest konwencja po prostu. To jest jakiś no. inny rodzaj konwencji i tak samo o konwencji myślę, w przypadku takich zespołów jak Lordi, Wednesday 13, Powerwolf, tak? Konwencja horrorowo
0: śmieszna, Tak, tak? Tak, 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 bo Właśnie, A, bo jest jeszcze, jest jeszcze ten taki właśnie podgatunek, który trochę, yy, trochę zahacza właśnie jakiś horror, ale robi to właśnie w sposób zabawny i tej Lordi wydaje mi się, że, że wygrywa po prostu plebisty.
1: No chyba <grym> jest najbardziej rozpoznawalny tak. też na pewno za sprawą Eurowizji to, wybił aha. się do, jakoś w ogóle do popkultury i do mainstreamu, ale no właśnie przychodzą mi też do głowy, no Power Wolf robi mm. praktycznie to samo. Yy, Wednesday 13 yy, no to zespół myślę dużo mniej znany, przynajmniej w Polsce, a, a, a robi to z podobnym wdziękiem i klasą i też świetny instrumentalnie zespół. Hmm, więc to też jakiś rodzaj konwencji, tak? gdzie znowu sięgamy chyba po ten, po ten stereotyp trochę straszenia, trochę satanik, panik, tak? ale no i ośmieszamy to właśnie trochę metodą horrorów klasy
2: No i tutaj można by było z rozpędu wrzucić Ghosta, tylko że nie, nie, bo jednak Ghost jest śmiertelnie poważny. To znaczy wiadomo, Ghost to jest totalna kreacja sceniczna. Ja bardzo cenię ten zespół właśnie za to, za tą mega świadomość artystyczną, że, yy, że to jest performance. Że my jesteśmy artystami, zaraz zejdziemy z tej sceny, wyjdziemy ze studia, już nie jesteśmy, nie tworzymy niczego artystycznego, my nie musimy być w stu procentach autentyczni. Jezu, ale tamten ten tam gołąb się na mnie gapi. Przepraszam. A ale... wiesz co,
0: bo tutaj jest sytuacja z tym gołębiem ciekawa, bo zanim przyszedłeś, to ten gołąb no, tutaj piznął o szybę. Oj, oj, ee, oj. I on jest chyba cały czas zakłopotany, on nie wie co się dzieje po prostu i sobie siedzi na tym parapecie już tak od y, pół godziny ponad, więc... A. Eee, więc... Mam nadzieję, że się pozbiera, bo taki ładny gołębek. Tak, Kiro, czy, wiesz co powiem ci. Dam ci znać później. Będę tutaj jeszcze nie znać. siedział cały dzień, więc. Okay, <laughs> Zaobserwował gołęby. Ale nie, to nie, poczekaj, już, już, już chyba,
2: chyba się ten.
0: O, o, ja kiedyś może się, zrobić może, może się wybrał na spacer. No
2: ale, ale co chciałem, gołąb nie wybił z, z toku mówienia. No, to <laughs>
1: to... Żart ci zrobił. Ghost! Ghost,
2: no, tak, że, 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 że no jednak Ghost nie jest wcale taki zabawny, bo mm, on kreuje pewien świat, pewne swoje uniwersum mhm. i oczywiście niektórych może to śmieszyć, ja to rozumiem, tak jak mnie śmieszy, nie wiem, czołobitność wobec produkcji marvelowskich, ja już ich nie trawię po prostu i trochę mnie śmieszą, tak samo można mieć podobne podejście do uniwersum Ghosta, ale on sam w sobie nie jest śmieszny, nie? Chociaż, chociaż jest przerysowany, jest... Ee, Sztuczny na swój sposób, ale to wszystko jest zamierzone.
0: A to tak jeszcze y, zrobimy mały side track, że tak powiem, z tym marvelem. Ja miałem podobne wrażenia co, co twoje, w sensie, że już też tak się troszeczkę tym chce żygać, i tak dalej, że jest tego strasznie dużo, ale postanowiłem sobie w ostatnich miesiącach, że y, no, przelecę przez to wszystko, y, spróbuję sobie to nadgonić. Pominąłem kilka rzeczy, e, świadomie, e, obejrzałem tylko jakieś tam skróty, bo ci obrońcy czy strażnicy galaktyki mm-hmm. w ogóle do mnie nie przemawiają, kompletnie uważam to za głupie i, i bez sensu. mnie ja akurat to trafia. Oh, mera, to. do mnie Bo, też no, tak. okej, okay, ja, może, ja może właśnie do tego próbowałem podejść za bardzo poważnie i, i może dlatego, dlatego no nie, to ja nie. Ja kompletnie. Ale, ale jak wjechałem już sobie do, do samego końca tam jeszcze jeszcze mi zostały tylko te post, że tak powiem Avengersowe rzeczy hmm. do, do zobaczenia e, to jak się przez to pójdzie faktycznie w całości to, to nabiera to jakiegoś takiego fajnego kształtu i tak dalej, ale to, że to jest takie rozpieprzone przez tyle lat i i właśnie ta czołobitność, o której mówisz to dalej tego nie kumam nawet teraz w
2: ogóle. Nie, to, nie natomiast,
0: natomiast rozumiem kwestię tego, że, że to się podoba, nie? Że, że to jest coś takiego. To jest dobre kino, to jest, to jest dobre widowisko, natomiast jakby czy, czy robić z tego coś takiego turbo poważnego? Nie, to ja się z tym no, zgadzam. Zresztą to... jak możemy traktować poważnie coś, co od samego początku jest komiksem? Jest jakimś, wiesz, no, czy, nie, no, okej, okay. ale no, wiesz, no, nie jest to literatura piękna. To to nie,
2: ale wiesz, to ładnie. Znaczy, ja rozumiem tę funkcję taką, że że to dokumentuje pewne pewne prawdę o życiu, tak pewną mitologię wręcz współczesną. I spoko, okej, okay, takie teksty są potrzebne. Yy, I powiem szczerze, do artykułów wciąż, yy, przepraszam, do komiksów wciąż mam yy, duży sentyment, Ale przez co do nich wracam, nie? Chodzi mi o filmy. Yy, ten, ten język filmu, ten rodzaj języka filmu yy, znudził mi się, nie wiem, przestał do mnie przemawiać, trochę się nudzę nim, yy, sorry, jeden... Okej, dobra, to nie jest Marvel, a zresztą już nie pamiętam, ale ale chodzi mi o ten rodzaj superbohaterskości. Już nawet parodia tego mnie zaczyna wkurzać, bo na przykład nie uważam, że najbardziej cringe'owymi produkcjami pseudo-superbohaterskimi, tymi śmiesznymi, inteligentnymi są Deadpoole. To jest po prostu nie, tak straszne, nie że dałem. Ale tak, ja, ja po prostu się zwijam w kącie i wyłączam. Wyłącz.
0: Mam chyba coś, co jeżeli nie widziałeś, to, to może cię akurat zainteresować. Jest to w, w formie kreskówkowej. Mhm. E, nazywa się The Invincible, czyli nie, niezwyciężony. Mhm. I to jest właśnie e, zrobienie e, też jest od groma tam nos tych super bohaterów i tak dalej ale nie właśnie na, na zasadzie o jesteśmy, jesteśmy po prostu grupką, która ma uratować świat i tak dalej i tak ehm, dalej tylko co chwilę, co rusz po prostu ktoś tam tłupie tą kurczę Ziemię czy inną planetę e, oni sami dostają w pieprz ale, ale się z tego wszystkiego też tam ładnie zbierają jest to zrobione w takiej konwencji e, no właśnie pokazującej, że powinniśmy troszeczkę jednak wyśmiewać tego, tego Marvela i tą pompaty liczność tego wszystkiego, że to można zrobić z jajem, ale można to zrobić ze ze smakiem. Jest naprawdę doskonałe. Obecnie są dwa sezony, z czego drugi chyba dopiero w lecie ma mieć jakby drugą połowę. Kto powinien nas w tym momencie zasponsorować? Która platforma streamingowa? A wiesz, że nie pamiętam? To chyba było na Amazon Prime. (śmiech) A się przygotuj na streaming. Amazon Prime, na pewno Amazon Prime. (śmiech) Mam nadzieję. Więc Amazon, hej, hej, hej. Wiemy, że mamy słuchaczy też na, na Amazonie, sprawdzaliśmy to, także <laughs> Ale wracając, wracając do naszego głównego wątku, i myślę, ja że to jest. Ja tylko tak zdanie o hu- superbohaterach.
1: Jeżeli nie znacie, y- odkąd wychodzi serial The Boys, to nie potrzebuje Marvela w ogóle. O,
0: właśnie. The Boys jest w <laughs> sumie znam. czymś takim jak. I też The Invincible, z tego co słyszałem mniej więcej, że to jest, że to jest zabawa podobną konwencją To The wspaniała, Boys, wspaniała krytyka i
1: komentarz w ogóle super bohaterstwa to, to Tak to jest... The
0: Invincible ponoć jest właśnie animowanym czymś podobnym do The Boys, nie? W ogóle nie, widzę.
2: nie wiem o czym mówisz Będę musiał na drewno.
0: Koniecznie. Też. Dobrze. Myślę, że teraz mam dużo czasu, to myślę, że mogę... Wracamy do metalu i... O, i... Chciałem tutaj tylko w tym wszystkim okay, dorzucić, no to daj. Bo, bo myślę, że możemy tutaj powoli się zbliżyć do końca, bo ileż można się śmiać? Umówmy się, nie metanie... Nie wolno. Nie jest. Nie, nie o to Powiedzcie mi, bo ja do dzisiaj chyba, znaczy usłyszałem na pewno gdzieś, ale, ale nigdy nie byłem jakoś specjalnie mocno zainteresowany. Może dlatego, że już wtedy słuchałem poważnej muzyki. Znacie twórczość Steel Panther? Jakoś tak lepiej, czy nie? Nie bardzo. W ogóle nie. Wiem, że że jest. Bo z kolei ja czego się dowiedziałem o nich, to właśnie, że oni są takim teraz powiedzmy bardzo satyrycznym zespołem, bardzo wszystko na śmieszne, takim zagranicznym odpowiednikiem naszego nocnego kochanka Aha. i że, że ponoć właśnie, o taki super zespół zagraniczny, co to se robi jaja w tym, w tym metalu i nie robię tego na poważnie. I, I właśnie najciekawsze jest to, że był na nich taki dosyć spory hype jeszcze parę lat temu, którego nie byłem w stanie zrozumieć. Miałem wrażenie, że, że oni wbijają się dokładnie w ten nurt metalu prymitywnego dla osób, które nie słuchają metalu.
2: Co, ja pamiętam, był taki moment, że zrobiło się o nich głośno, nie pamiętam ze sprawą czego, ale też posłuchałem trochę, i grają sobie, nie narazili mi się jakoś strasznie, ale też no, nie powiem, żebym ich jakoś szczególnie zapała o sympatią i y, rządzą pogłębienia wiedzy na ich temat.
0: Oni w ogóle z tego co, co widzę m, mają, m, uwaga, zacytuję Wikipedię jako największe na źródło y, informacji. Wiedzy. Zespół wyróżnia się humorystycznymi tekstami oraz wizerunkiem nawiązującym do zespołów glamy metalowych z lat 80 osiemdziesiątych. Wiele e, zes... <śmiech> nie trzeba robić, tak, żeby
2: o zabawę. Tak, tak, no, tak. Poczucie... Zespół występował
0: pod nazwą no. Metal School, a następnie Metal Shop. I, i tak dalej, i tak dalej. Potem zmienili sobie nazwę po 8 latach działalności na właśnie Steel Panther. I no nie wiem, ja w ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o glam rock, glam metal, to tam o powagę bardzo trudno.
2: No to, to, to jest jasne, że no widzisz, ten, ten glam pudel metal lat 80. on sam w sobie dzisiaj odpalasz teledysk i, i w sumie Robi się zabawnie.
0: No,
1: no. ale to też no, właśnie kwestia konwencji, która, która wtedy się przyjęła. Tak? Ale tak właśnie, bo, bo jedną rzeczą
0: jest konwencja i kreowanie całego takiego powiedzmy gatunku, a, a inną sprawą to jest coś, o czym w zasadzie rozmawialiśmy przez, przez ostatnie tam powiedzmy 40 minut, e, czyli takie perełki, nie? które jednak nie wbijają się w jakąś super konwencję, nie, nie tworzą całego nurtu. Tylko są takim pojedynczym strzałem w morzu wszystkiego, wszystkiego poważnego. Nie? No tak,
1: jak, tak, tak, ja widzę właśnie yy, ten najbardziej zabawny, żartobliwy, parodystyczny element twórczości Devina. Tak, mhm. też Trudno... pomyślałem
2: o Dewinie tą sędzie
1: jeszcze. Trudno tak. powiedzieć, żeby Dewin był e, w całości twórcą jajcarzem, tak. On jest po prostu jajcarzem jako człowiek, tak mhm. e, i uwielbia się wygłupiać i, i robi to kapitalnie. I gdyby założył kabaret, to pewnie byłoby to coś wybitnego. No ale tego nie robi. Niemniej e, tych zabawnych elementów i wątków przez jego twórczość przewija się cała masa, tak i potrafi to robić. I trochę tak. Jak jak Abad, no, potrafi, tak, potrafi twórczy, zachować też autoironię, potrafi wyśmienicie śmiać się z siebie i ze swojego wizerunku, a jednocześnie, no, on reprezentuje ligę cholernie ciężkiego grania. Tak, 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 jak Abad, no, jak Devin chce grać ciężko, czy jeszcze grał choćby za czasów Strapping Young led, no, to było zupełnie Do coś grywa innego, e,
2: No tak, ja miałem ok- Kiedyś w Lipsku na jednym koncercie Devina Townsenda byłem i niestety po dwóch utworach coś mu się sypnęło ze sprzętem i wymiana sprzętu, przygotowanie tego wszystkiego zajęła dobre 20 minut, może trochę więcej. I w tym czasie Devin najpierw chwilkę zrobił set akustyczny, bo to akurat jakoś szło. Ale to mu się szybko znudziło i się przerzucił na stand-up. I to było dobre 15 minut takiego e, roastowania, nawet samo roastowania bym powiedział. E, I wtedy pomyślałem sobie, nie no, ten człowiek, ten człowiek nie umrze nigdy z głodu, bo nawet jakby nagle ogłuch i przestał, nie wiem, opuściła go muza metalowa to zawsze zostaje mu jeszcze talent komiczny i naprawdę zrobi na tym dobrą karierę, nie? Bo to... Ja też nie przepadam za stand-upami, a to mi się podobało.
1: I jeszcze myślę, że już kończąc ten podcast, ale jeden jest człowiek, o którym trzeba wspomnieć, czyli Leo Morakioli i i Froglip. Dlatego, że to jest trochę właśnie zjawisko odwrotne do Teenage D, czyli mamy kolesia, który gra metal, tak? No i wyciąga z reszty świata kultury, z niemetalowej kultury utwory, kaweruje je mhm. i je wprowadza do metalu, tworząc w ogóle no, mistrzostwo jakiegoś dowcipu i pastiszu. Tak? No, do, do tego stopnia, że z youtubeowej twórczości przerobiło no. mu się to w zespół. Tak? Mhm. No,
2: no i, to, i, to, i to raczej taki, który ma swoich admiratorów i którzy za nim wręcz jeżdżą, jeśli, jak już ma trasy koncertowe. Ale to też
1: jest zrobione
0: z naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nie, nie, to
2: nie? Także... Bez z dwóch zdań, to, to na pewno na pewno budzi, budzi tutaj respekt. Jeszcze jed, jeden zespół, który chciałbym podrzucić, też nie wiem, jak on się w tym wszystkim lokuje, to Fintrol, który, który gdzieś złożony z gwiazd black metalu norwes- norweskiego, który gdzieś w latach, to były wczesne lata 2000 albo końcówka 90. No ci, te tuzy black metalu stwierdziły, dobra, będziemy grać teraz folk metal. No i pierwsze albumy Fintrola były to był folk, ale ciężki, bardzo ciężki. To, to czuć, że tam serce to jest czarne jak smoła. E- I jakoś w tym wszystkim pojawił się jeszcze wątek satyryczny. To znaczy taki auto satyryczny. Raczej ta satyra była skierowana, mam wrażenie, do środowiska. To było wyśmiewanie raczej warunków norweskich czy skandynawskich. Trochę wierzeń tamtejszych, legend, podań. Niekoniecznie muzyki metalowej, ale też jednak ten wątek satyryczny tam się pojawiał. I ich koncerty
0: wypadały również dość zabawnie. O, to... Tutaj, i myślę, że, że tym sobie zakończymy, to jeszcze pamiętam z, z Brutala koncert Vulture Industries, które oh. absolutnie oddaje po prostu to, w jaki sposób można się bawić. Po prostu. Tą I muzyką, i formą, i, i swoją prezencją też na scenie, bo, bo umówmy się, Zrobić zrobić show, zrobić je ze smakiem i z takim poczuciem, że okej, te chłopaki robią doskonałą muzykę, a oni nie mogą tego robić wszystkiego na poważnie, co zresztą widać. I ja myślę, że zakończę trochę takim... I teraz mi brakło słowa oczywiście. Jak zawsze, jak jak próbuję powiedzieć coś mądrego, to mi brakuje słowa. Nie nie, nie dotwarzy ci rudysty. No No, niestety, niestety, ale nie parodia właśnie. Jest takie ładne, parafraza. Parafrazując to, w jaki sposób zakończył się koncert Vulture Industries, ponieważ tam wtedy pan wokalista powiedział... Jak wam się podobało, to kupcie płytę, a jak wam się nie podobało, to kupcie płytę i dajcie ją komuś, kogo nie lubicie. to, To ja tutaj chciałbym zakończyć. Jak wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę w górę, ocencie podcast i dajcie jeszcze komentarz, bo to nam zdecydowanie bardzo pomaga. A jak wam się nie podobało, to zróbcie to samo, ale z konta kogoś, kogo nie lubicie. Umówmy się. Jak słuchają nas studenci, a strzelam, że słuchają, to mieszkacie z kolegami i wiecznie się nie wylogowują ze swoich e, sociali i tak dalej. Można więc... im zrobić bardzo dobry numer. Tak, to jest doskonały numer. Jak, jakby nie poświęcajcie swojego cennego żartu na lajkowanie Justina Biebera. E, możecie polajkować z
2: <laughs> Możecie też pomyśleć, jakbyście spotkali. Na pewno ktoś z was zna Bezosa albo Gatesa, to może też im powiedzieć, że... Jest taki fajny podcast, można się tam reklamować.
0: No, pewnie, pewnie, można. Albo
2: e... właścicieli Kubota też.
0: O, właśnie, tu jeszcze raz apel do, do Kubotów. My zostaniemy endorserami waszymi bardzo chętnie, także szanowni państwo z Kuboty, pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do kontaktu i tymczasem trzymajcie się. Serdecznego dnia. Wszystkim życzymy wieczoru, poranku. nie Do wiem, następnego. Kiedy nas słuchacie. Pa!